0: Hola, oyentes de Radio Sefrat y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, como siempre, con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge, y un saludo a todos los amigos de Radio sefarat Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, ya saben que muchas veces eh, las distorsiones y los fueras de foco de los que hablamos aquí, las desinformaciones, comienzan por algo tan sencillo como... Eh, llamar a las cosas de una manera diferente, ¿no? Y hoy nos vas a hablar de unos términos que últimamente se están poniendo de moda, estos que llevan como sufijo el inglés washing, el pink washing que, que se utiliza para eh, una supuesta lavado de imagen eh, con la tolerancia a los movimientos LGTB, y el greenwashing con algo similar eh, respecto a los movimientos ecologistas, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, creo que eh, me devuelvo casi que a la naturaleza de esta columna que tiene que ver mucho con, el, con la cuestión de la manipulación del lenguaje, ¿verdad? Y todos los discursos que se utilizan y demás para eh, demonizar o para tratar de marcar cuestiones en el Medio Oriente que no necesariamente son del modo en el que ellos lo presentan. Cuando hablamos de pingwashing, como bien lo, lo menciona Jorge, eh, estamos hablando de políticas de Estado favorables a la comunidad LGBTIQ, en este caso, para intentar tapar violaciones a derechos de otros grupos eh, que estén relacionados con el país. En el caso de Israel, cuando se habla del pingwashing, eh, lo que se hace es que se acusa de que sus posiciones favorables al colectivo LGBTIQ tiene como objetivo cubrir la violación a los derechos contra la población palestina, para lo cual no hay nada más alejado de la realidad. Sin embargo, pues, como bien también mencionabas en algún momento, cuando se intentan hacer las cosas de manera positiva, intentando, digamos, como un estado que ha eh, procurado garantizar los derechos de todos los miembros del mismo, eh, si, siempre se le intenta encontrar por decirlo así, algún punto negro, ¿verdad? O algo que no sea positivo, o eh, tratar de relacionarlo de que hay intereses de por medio, y Hay todo un esquema ahí ideológico que, que dice, si los israelíes lo hacen o en algunas ocasiones se, se vuelan la barda diciendo, si los judíos lo hacen es porque algún interés tienen por detrás, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de Ping washing directamente estamos hablando de la, del colectivo LGBTIQ que se siente apoyado por políticas de Estado y muy interesante cuando vemos otros grupos que son más bien contrarios a los movimientos LGBTIQ que acusan a Israel y a los judíos en general de que al utilizar la imagen de los homosexuales lo que están intentando es propagar ¿verdad? La, la famosa ideología de género, que lo que intentan es homosexualizar a la población, etcétera. O sea que en eh, dentro de todo este esquema relacionado con el colectivo LGBTIQ, no solo hay una acusación por parte de boicoteadores de Israel o de, de eh, opositores al a Estado de Israel que, que piensan que esto es una medida para intentar lavar su imagen, sino que también existen políticas o movimientos similares desde la otra perspectiva, ¿verdad? De la perspectiva de aquellos que consideran de que el, el tema de que Israel tenga tanta tolerancia con los homosexuales obedece a una política de querer expandir el movimiento gay, ¿verdad? Eh, esto, digamos, lo que buscan ellos es no querer confirmar de que la sociedad israelí en un alto porcentaje no tiene problemas con la población diversa. Eh, hay que recordar que eh, la ciudad de Tel Aviv ha sido catalogada como la capital gay friendly, ¿verdad? A nivel global. Es eh, donde se hace uno de los gay parades más, este, pues más grandes y más icónicos que se pueden realizar a, a nivel global. Y que además también miembros de este colectivo han ocupado importantes cargos del gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? En la actualidad. Eh, quedó en manifiesto un, eh, un ministro que está dentro del gabinete de, de Netanyahu y ha habido también este, eh, miembros de cuerpo diplomático eh, que han pertenecido a ese colectivo y, y tengo que hacer aquí referencia a que el cónsul anterior que estaba acá en Costa Rica es parte también del colectivo LGBTQ, bueno, es, era una, persona, es una persona gay y vivía acá junto con su pareja y demás y era el, el cónsul en Costa Rica lejos de cualquier apreciación, por supuesto, de carácter religioso, verdad que ya entra en otro, en otro ámbito y del cual no, no voy a debatir en estos momentos, de si el tema de, de estos movimientos son o no son, este, eh, hablemoslo en, en palabras que casi siempre se presentan, cuando este tema aparece en redes, de que si son pecado o no son pecado, ¿verdad? voy a dejar muy alejado el, el, ese tema y lo voy a enfocar solamente a temas políticos como corresponde, la acusación de washing por parte de Israel no solamente cae en lo absurdo, sino que además eh, es una falacia, ¿verdad? Viene a ampliar, por supuesto, el léxico políticamente correcto de aquellos que bajo cualquier circunstancia buscan desacreditar al Estado de Israel como un Estado democrático, que aunque por supuesto presenta imperfecciones como cualquier Estado democrático, ha hecho grandes avances en integrar aún a poblaciones que han decidido tomar el camino de la hostilidad contra el propio Estado. ¿verdad? Y en este caso no me refiero en, el, en cuanto a la hostilidad al colectivo LGBTIQ, sino quizás en, a una parte de la población árabe israelí que se autodenomine, que son llamados a sí mismos como palestinos en Israel. ¿verdad? Que, que Lo más grave de todo este tema es que eh, algunos, los que poseen cédula israelí, ¿verdad? que tienen la ciudadanía, eh, son ciudadanos de derecho y aún así han tomado la decisión de boicotear el país esto es para mí mucho más grave eh, que el, el simple hecho de querer hacer integración de los diferentes grupos y sectores con respecto a esta acusación de pinkwashing es muy conveniente mencionar más bien cuál es el comportamiento de, eh, de los países alrededor de Israel con respecto a este colectivo verdad por ejemplo hay un informe del año 2017 que hizo Amnistía Internacional, donde dejaba entrever que en el mundo musulmán en general hay varios países, ¿verdad?, con altas intolerancias contra los colectivos LGBTIQ. Y dentro de todos estos países hay por lo menos cuatro países donde se les aplica la pena de muerte a personas adultas que tienen relaciones consensuadas, ¿verdad? Eh, que en este caso se hace esa mención de que son relaciones sexuales consensuadas para que vea que ellos están completamente de acuerdo en ese tipo de relaciones y que no entramos, digamos, en otros ámbitos que sí son delictivos, como podría ser el caso de relaciones sexuales con eh, menores de edad, ¿verdad? Eh, estos cuatro países donde hay eh, pena de muerte para personas homosexuales son Arabia Saudita, Irán, Sudán y Yemen, tres de los cuales están ubicados, digamos, en zonas muy, muy cercanas a, a Israel, ¿verdad? Es que quizás Sudán es el que está un, un poco alejado, pero... En, eh, fuera de esto, digamos, Arabia Saudita e Irán están técnicamente dentro de la misma órbita eh, donde convive también Israel. De igual manera, hay restricciones muy fuertes, aunque las pelas, penas son relativamente eh, pues bajas o en algunos casos no son penas iguales en todos los estados, como puede ser en Afganistán, Qatar, eh, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. También en el informe de Barómetro Árabe, que se publica a comienzos de, de este mes de julio, a través de la BBC en Árabe, dejaba en niveles de aceptación más alto en países como Argelia, con el 26% de la población aceptando, digamos, a, a población homosexual, y Marruecos, verdad con el 21%, mientras que cuando hablamos del caso puntual de la población palestina, por la que se hacen movimientos de boicot y, y que los colectivos gays de diferentes países, principalmente occidentales, incluyendo países de la Unión Europea, como el caso de España. Eh, en el caso de la población LGBTQ en Palestina, eh, hay una aceptación de 5% dentro de la población que vive en la margen occidental. Ahí solamente en la margen occidental. Mientras que en la Franja de Gaza, la propia organización, la propia ONG de Barómetro Árabe, no logra recopilar datos y sin embargo, el porcentaje, viéndolo en la comparación con Argelia, que es 26%, y Marruecos, sigue estando en un nivel muy, muy bajo. Jorge, no sé si tienes alguna comparación.
0: No, no, quiero seguir escuchando.
1: Ok, también, digamos, relacionado a la población palestina, eh, hay un detalle muy llamativo a la hora que estaba montando la columna, y es que una organización no gubernamental palestina, enfocada a la población LGBTIQ, que se llama al eh, para la diversidad sexual y de género en la sociedad palestina, que, quienes además son altamente críticos de Israel y han llamado al boicot del gay pared que se hace en Tel Aviv, eh, tiene la mayoría de sus oficinas o sus centros de funcionamiento en, eh, en territorios israelíes. Estamos hablando propiamente de las ciudades de Haifa en Jerusalén, ¿verdad? aunque se ubican en Jerusalén Oriental, sigue estando bajo la administración de Israel en estos momentos, la ciudad de Jaffa y en Ramallah. O sea que eh, su mayor función se ubica principalmente en territorios israelíes y solamente tienen una ciudad palestina donde, eh, donde están teniendo algún tipo de actividad, ¿verdad? que es el caso de, de Ramallah. Y también mencionando este tema de los palestinos y la persecución contra la población eh, gay, ¿verdad? principalmente ¿verdad? hay un artículo del año 2018 que fue publicado en varios medios, incluyendo el diario La Gaceta eh, de España, donde se manifestaba que había un tipo de persecución muy fuerte contra la comunidad gay palestina y lo presentaba de la siguiente manera, en la sociedad árabe palestina, lo estoy leyendo de manera textual, la homosexualidad es denunciada y estigmatizada, la homosexualidad es ilegal bajo el régimen de Hamas en Gaza y decenas de gays palestinos han huido a Israel por miedo a la persecución y el hostigamiento. En la margen occidental, las leyes de la autoridad palestina tampoco protegen los derechos de, las, de los palestinos gays. De esa manera se muestra cómo hay un contraste entre lo que es el comportamiento y el trato hacia la población gay en, en el Estado de Israel y la, y la garantía de derechos dentro de este colectivo, a diferencia digamos, de lo que ocurre en el mundo árabe en general, en el mundo musulmán y ni se diga en el caso muy puntual de los palestinos. Y también añade eh, dentro del mismo informe un caso puntual de un, este, de un eh, homosexual que... Fue condenado por el Hamas. Dice que en el año 2016 el Hamas ejecutó a uno de sus altos mandos militares, Mahmoud Ishtiwi, de 34 años traver, tras haber sido declarado culpable de comportamiento inmoral, referencia apenas velada a la homosexualidad Ishtiwi, al que se ejecutó con tres disparos en el pecho, habría tenido una vida segura si hubiese sido ciudadano israelí. Si hubiese vivido en Israel, incluso podría haber participado en el desfile del orgullo gay en Tel Aviv sin tener que ocultar su identidad. Pero como vivía en Gaza, entre personas que consideran que la homosexualidad es un pecado, castigable con la muerte y obraron en consecuencia. Ahora esto también es tomado del mismo artículo que sale en el diario La Gaceta, por lo que eh, ahí se ve, digamos, sencillamente desenmascara que no se trata de un tema de querer tapar la compleja relación que hay entre israelíes y palestinos, que se ha llevado, obviamente, con constantes enfrentamientos a lo largo de 70 años, estando, por supuesto, en desventaja eh, la población palestina en muchos casos, por cuanto no cuentan con una soberanía plena. Resultado, por supuesto, era que como ya lo hemos mencionado, en interminables oportunidades por el conflicto al que fueron llevados por parte de los propios estados árabes que los empujaron a este conflicto contra Israel. Por supuesto, estamos hablando de una cuestión de desequilibrio por cuanto eh, hay un estado soberano por medio y los otros son territorios que no han logrado salir ni siquiera resolver sus propios temas internos esto en cuanto a lo que es el, el pinkwashing, cuando hablamos del otro término que al final de cuentas creo que ambos términos lo único que vienen es ampliar el diccionario eh, de términos alternativos para los judeófobos de la actualidad verdad el otro término que se utiliza es el, el término del greenwashing, que si bien el greenwashing es utilizado principalmente para acusar a gobiernos que hacen ciertas políticas favorables al medio ambiente, ¿verdad? mientras que la industria tiene carta blanca para hacer destrucción, en el caso de Israel, eh, cuando se utiliza, se utiliza para intentar acusarles de que Israel quiere destruir todo el entorno palestino. Se utilizan tanto eh, ideas, de enfrentamientos que hay, por ejemplo, entre colonos que viven en territorios de Judea y Samaria contra población palestina, hablemos, por ejemplo, de la destrucción de olivos o que se dan algún tipo de, de enfrentamientos entre colonos y, y directamente gente de, eh, de la Autoridad Nacional Palestina que no son elementos estatales, tampoco, no es algo oficial que salga del Estado de Israel la destrucción, por ejemplo, de algunos olivos o que se dé la destrucción de algo del medio ambiente eh, palestino y por el otro lado, hay eh, supuestos movimientos israelíes que lo que obedecen es a libelos, ¿verdad? Como cuando se acusa a Israel de estar envenenando el agua palestina eh, o querer este, contaminar los territorios palestinos. Esto obedece principalmente a libelos, ¿verdad? ¿Y cómo utilizan el greenwashing en este caso? Se dice de que Israel se presenta como un país ecológico que busca la sostenibilidad a nivel internacional, eh, para tapar, digamos, todo este tipo de acciones que están llevando a cabo en contra de los palestinos, ¿verdad? Cuando empezamos a, a investigar de una manera un poco más profunda algunos elementos, llegamos a esas conclusiones, que algunos obedecen a nivelos, otros obedecen a enfrentamientos no oficiales estatales entre colonos y ciudadanos palestinos, y por el otro lado también... Eh, cae por su propio peso las políticas que en algunos casos ejecutan los palestinos y hablemos directamente de la denominada marcha del retorno palestino, ¿verdad? donde en los últimos eh, meses se han dado eventos altamente contaminantes como eh, incendiar neumáticos en la frontera, lo cual genera un impacto ambiental sumamente fuerte o el lanzamiento de los globos incendiarios que al final de cuentas vienen a quemar no solamente cosechas sino también a generar altos niveles de contaminación. Por lo tanto, no hay, digamos, una moral real por parte de los palestinos para acusar a Israel de estar cometiendo algún tipo de greenwashing. Y todas eh, las investigaciones que se hacen a nivel internacional que Israel implementa para la ayuda de otras poblaciones tampoco obedecen a una, a una cuestión de greenwashing, sino que por política de Estado, eh, uno, eh, la mayoría de las innovaciones salen de Israel porque obviamente el mercado israelí es sumamente pequeño y beneficia a otros países, y por el otro lado tenemos principios morales verdad, eh, asociados al Estado que entran quizás dentro de un ámbito también un tanto religioso que son los principios ¿verdad? como tipo 1 que ayudan también a que se compartan todo este tipo de beneficios de la naturaleza para poder eh, eh, ayudar digamos, a, otras, a otros tipos de poblaciones además que también hay principios asociados a la religión que prohíben la destrucción masiva de, eh, de cuestiones del medio ambiente, igual en el Islam hay ese tipo de prohibiciones, sin embargo hemos visto en, la en los últimos 20 años de que grupos como el Hamas o grupos como el Hezbollah no les han importado estas propias medidas que aparecen en sus propios textos religiosos que les prohíbe hacer daños al medio ambiente eh, de manera eh, pues insostenible, ¿verdad? como lo hacen ellos. Y además, dentro de la población palestina, el tema del agua, por ejemplo, que se ha acusado a Israel de, de estar envenenando el agua palestina o de que les envían agua contaminada, lo cierto del caso es que al menos en la Franja de Gaza el principal problema que tienen es que no hay sistemas de alcantarillado porque el propio gobierno del Hamas no ha querido invertir en sistemas de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de su población. Entonces, en ocasiones tienen agua contaminada corriendo por los caños y corriendo por otras, eh, por riberas y otras zonas cercanas del, del territorio, pero también asociadas directamente al comportamiento que gubernamentalmente mantiene esta agrupación. Jorge.
0: Pues nada, yo creo que son dos temas trascendentales, son de esos temas que después de 50 años de conflicto a nivel político parecen. Que tienen cada vez más protagonismo, no, es decir, la, la gente, cada uno de nosotros con sus singularidades, si bien la, las opciones sexuales, la, la vinculación con el territorio y la naturaleza, pues tendrían que estar por encima de, de estos boicots y puestas, eh, apuestas por la disolución de Israel. No olvidemos, aparte que Israel no, no colabora, digamos, en el esfuerzo no. ecológico solamente porque esté de moda, sino porque, entre otras cosas, el Keren Kayemet de Israel fue la primera organización ecologista del mundo que se dedicó a plantar árboles y Israel es uno de los pocos países, si no el único, en el cual 100 años después hay más árboles que antes, ¿no? O sea que... Todas estas consideraciones no son mera estética y no son simplemente un baño de imagen, sino que son transformaciones reales para sociedades modernas.
1: Sí, sin ninguna duda. Y, y la mención que haces al, al trabajo del Keren Kayemet, verdad también lleva a entender todo el trabajo que se ha hecho para eh, tratamiento de aguas y demás, que no son solamente de beneficio israelí. Y esto tiene que quedar claro por lo que el tema del, del greenwashing, en este caso, es eh, pasa por lo absurdo, ¿verdad? Obedece más allá de, a, a temas políticos o a temas de lavar la imagen y tiene que ver directamente con esa conciencia de sociedad que el Estado de Israel y que el pueblo judío ha tenido a lo largo de toda su
0: historia. Pues nada, seguiremos ahondando en estas eh, manipulaciones eh, lingüísticas, informativas de imágenes que a las que estamos acostumbrados desde hace mucho, pero eso no significa que vamos a bajar los brazos. Aquí estaremos esperándote dentro de dos semanas para seguir trabajando en ello.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.